0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Ich habe relativ begrenzte Erfahrung mit dem niederländischen Rugby, außer dass wir vor ein paar Jahren ein Freundschaftsspiel gegen einen Verein aus Tilburg verloren haben. Aber das habe ich auch mit der deutschen Nationalmannschaft gemeinsam, von daher freue ich mich sehr, dass wir heute in Brief nicht nur Oskar sitzen haben, sondern auch Renger, herzlich willkommen in unserer Jubiläumsfolge. Ja, erstmal natürlich ein Hallo von mir, bevor sich Renger selber vorstellt. Wir haben heute großes Glück,
1: dass wir beide zusammen hier sitzen dürfen. Ähm, erstens spielen wir am Wochenende nicht, dementsprechend haben wir Zeit, um Podcast aufzunehmen. Und zweitens ist es ja auch heute unsere Jubiläumsfolge, da wollten wir uns was äh, Besonderes überlegen. halt ein bisschen über europäisches, niederländisches, aber auch darüber reden, wie denn europäische Talente nach Frankreich kommen können. Ähm, aber bevor wir anfangen, äh, ja, Renger, stell dich doch einmal kurz vor.
2: Äh, ja, hallo zusammen. M mein Name ist Renger van Erte. Ich bin 24 Jahre alt, äh, Niederlande-Amerikaner und spiele derzeit für CA-Brief. Genau, das
1: ist mein, mein Teamkollege. Ähm, um einfach mal kurz anzufangen, um, um zu wissen, wie äh, ja, du dich kennenlernst. Wie bist du denn zum, zum
2: Rugby gekommen? Ich habe mit äh, sechs, sieben Jahren angefangen, äh, Rugby zu spielen, als ich noch in England lebte. Ich war dort auf einer Privatschule und man muss als junger Rugby spielen. Nach dem ersten Training gefiel es mir und mein Vater brachte mich in den örtlichen Rugbyclub. Äh, und seitdem spiele ich immer noch. Als ich 13 war, lebte ich wieder in Holland und sie hatten gerade ein Rugby-Academy-System. Äh, Eingefuhrt. Äh, ich fing an, mein Rugby äh, ernst zu nehmen, als ich dort eintrat.
1: Und äh, scheint ja ganz gut funktioniert zu haben, deswegen wir auch im, im gleichen Team spielen. Ähm, deswegen vielleicht mal, äh, ich sag mal so, du hast jetzt schon irgendwie Rugby an Akademie angeschnitten. Ähm, das gibt es im Deutschen nicht, so viel können Marco und ich vorwegnehmen. Deswegen willst du uns einmal so ungefähr ja, dem Hörer erklären, wie denn das niederländische Rugby strukturiert ist.
2: Ja, äh, zusammen mit äh, den Akademien hat das niederländische Rugby also eine ziemlich einzigartige äh, Struktur im Vergleich äh, zu anderen Ländern. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, wie es in Deutschland ist. Äh, aber grundsätzlich äh, gibt es in Holland keinen Schulsport. Rugby wird in Vereinen gespielt und es gibt fast äh, 100 Vereine in Holland. Ich glaube, die offizielle Zahl war... 87 oder so im Jahr 2019. Rugby-Nederland hat etwa 20.000 Mitglieder, glaube ich, vielleicht ein paar
0: weniger.
1: Marc, wie viel hat das deutsche rugby ungefähr?
0: Ich glaube, das sind relativ ähnliche Zahlen tatsächlich. Ich glaube auch 18.000 oder irgendwas in der Richtung, aber vielleicht bin ich da auch gerade hoffnungslos optimistisch. Wir haben in jedem Fall sehr ähnliche Zahlen. Also es sind bei uns deutlich, oder ich sag mal auf die Einwohnerzahl deutlich weniger.
1: Also wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, dass äh, trotzdem Holland unser kleiner Nachbar ist. Er
0: zumindest genauso viel. 16.400 ähm, laut Statista.
1: 16.000. Holland hat also sogar mehr. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen <lacht> was von, von deinem. Von deinem äh ja, Rugby-Verein, erzähl uns was auch, auch von, von Den Haag, wo du ja das Rugby-Spielen dann in Holland zumindest weitergeführt hast.
2: Jedenfalls wächst das Jugendrugby in Holland ziemlich schnell. Der Verein, bei dem ich früher gespielt habe, Den Haag, hat sogar eine Warteliste für seine Jugendspieler. Wir haben über 800 Mitglieder im Verein, aber einfach nicht die Kapazität, um all die Kinder aufzunehmen, die Rugby spielen wollen. Das ist sehr bedauerlich. Trotzdem hat Den Haag eine der besten Jugendentwicklungen des Landes, die viele große Talente auch international hervorbringt, aber auch so viele junge rugby wie möglich aufnimmt.
1: Jetzt ähm, würde uns interessieren, wie ist sozusagen das, das mit Talenten, äh, die ja, ein, ein höheres Niveau an, anstreben, wie, ähm, wie werden die gefördert und vor allen Dingen, wie werden die in Rugby-Akademien
2: gefördert? Wenn ein junger Spieler in Holland gut ist und ein hohes Niveau anstrebt, hat er die Möglichkeit, sich einer Rugby-Akademie anzuschließen. Dabei handelt es sich um Rugby-Programme, die in Zusammenarbeit mit Sonderschulen eingerichtet werden. Die Akademien sind über ganz Holland verteilt. Ich glaube, es gibt etwa sechs davon, um Spieler aus allen Regionen des Landes aufzunehmen.
1: Äh, ich meine, sowas haben wir, haben wir in Deutschland. Äh, Marc, du kennst dich ja mit Verband ja, gedönst ziemlich gut aus äh, denkst du, dass es in Deutschland <lacht> angedacht ist, dass das irgendwann mal kommen würde denn ich glaube, ganz schlecht ist so ein System hier nicht.
0: ja nicht Ich denke, es ist ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil das große Problem was, was in Deutschland aktuell behindert in Anführungszeichen ist ja die Olympische Sportförderung die sich ja sehr auf Siebener Rugby ähm, fokussiert hat ich glaube schon, dass es sich anbieten würde, in zumindest zwei, drei Stützpunkte zu haben. Heidelberg, Hannover, in Berlin aus purem Lokalpatriotismus. Würde sich, glaube ich, schon anbieten. Ich finde es also dahingehend krass, dass die Niederlande flächentechnisch ja ein viel kleineres Land sind als Deutschland. weiß nicht, ob viel kleiner, aber kleiner in jedem Fall. Und dass man es trotzdem geschafft hat, regional noch besser aufzuteilen, eine Sache, die wir bei uns nicht mal mit der Bundesliga schaffen, ist äh, schon krass. Ich finde es auch noch mal die Zahl, 800 Leute in Den Haag. So viele sind, es sind in allen Berliner Vereinen nur knapp mehr.
1: Ja, also ist auf jeden Fall krass, weil ich meine so, wir sind beide Berliner und Berliner, ist ja schon mal ein Stück größer als Den Haag. Das muss man vielleicht an der Haken, da, da bin ich mir sogar ziemlich sicher mit der Aussage. <lacht> ähm, aber um vielleicht äh, ja, auf diese Akademie noch ein, ein bisschen besser einzugehen. Wie, wie find, fandest du diese Akademien und, und wie sind die strukturiert?
2: Diese Akademien sind großartig. Du trainierst jeden Morgen von 8, 8 Uhr bis 10 Uhr und arbeitest an deinen individuellen Fahrgäten. Als Rugbyspieler du arbeitest in der Gym und auf dem Feld mit anderen jungen talentierten Rugbyspielern und sehr leidenschaftlichen Trainern. Dieses Programm, das es nun schon seit etwas mehr als zehn Jahren gibt, hat wirklich dazu beigetragen, die Fähigkeiten unserer jungen Generationen zu verbessern. Allein in der Academy gibt es zahlreiche Spieler aus meiner Generation, die jetzt für die Nationalmannschaft spielen. Uh, Wolf uh, von Dijk, Sim Norman, Mace von Ort und mehr.
1: Ja, man, man merkt also, dass zumindest die Akademien ähm, ja, dafür sorgen, dass es äh, Nachwuchs gibt, der auf hohem internationalen Niveau auch spielen kann. Ich meine, wir haben das ja auch am Wochenende gesehen. Äh, Marc, hatte, du hattest ja nochmal das äh, Ergebnis parat. Willst du das nochmal sagen, wie es ausgegangen ist?
0: 13 zu 39, beziehungsweise 39 zu 13 für die Niederlande. Kein, kein knappes Ergebnis und äh, sicherlich nicht immer der relevanteste Faktor, aber mehr Punkte als Deutschland gegen Georgien kassiert hat. Deutlich mehr. Ja, vielleicht ja eines Tages die Niederlände besser als
1: Georgien, <lacht> äh, aber dazu kommen wir später. Äh, Renger, wie sieht denn der Weg von, von Spielern dann aus den Akademien in Senioren, in Senioren Rugby aus? Also was passiert dann?
2: Nach den Akademien wechseln die Spieler in der in den Senioren Rugby. Die höchste Spielklasse in den Niederlanden ist die Ehreklasse, die zwölf Mannschaften umfasst. Das Niveau dieses Wettbewerbs wird immer höher. Allerdings ist es noch nicht anerhörend an, äh, professionell. Äh, die Mannschaften holen zwar Spieler von außerhalb und können ihnen ein kleines Taschengeld, ein Auto, ein Haus und einen Job geben, aber keine wollen Profiverträge. Das heißt, äh, im Fernsehen seid äh, ja, ihr noch nicht in, in Holland, oder? Der Wettbewerb entwickelt sich ständig weiter und versucht, einen Punkt zu erreichen, an dem äh, er möglicherweise in Fernsehen übertragen werden kann. Aber das ist eine schwierige Aufgabe, wie ich mich vorstellen kann, dass das auf, äh, auch in Deutschland der Fall ist. Ja, auf, auf jeden
1: Fall. Also. <lacht> ich weiß nicht, wie viele Jahre sind wir noch davon entfernt, dass man hier über uns Sky einschalten kann und dann kommt die Rugby-Konferenz. Also ich glaube, das dauert noch ein bisschen. <lacht>
0: wäre ja schon mal ein, ein Fortschritt. Ich meine, es ist auch in anderen Ländern. In Frankreich werden die Frauen auch noch nicht übertragen die ersten Liga. Aber ein, ein YouTube Livestream wäre ja schon mal was. Gibt es sogar, glaube ich, manchmal. Nur mal so als.
1: Ich glaube, ja. Vom BRC ein paar. Aber noch nicht ja. flächendeckend. No, noch nicht flächendeckend. Hoffentlich eines Tages. Ja, wir arbeiten dran zumindest. Ähm. Wer weiß, wer weiß, was da noch kommt. Aber, Renker, äh, <lacht> was. Ähm, also, es gibt ja das ja Akademie-System im niederländischen Ra im Rugby. Aber es gibt ja auch das, äh, ja, dieses nationale Trainingszentrum, was dann nochmal sozusagen davon separat ist. Äh, was ist das? Ähm, welche Spieler sind da? Und ähm, worauf führt das dann hinaus, das nationale Trainingszentrum?
2: Ja, für Spieler, die aus der Akademie kommen äh, und sich im niederländischen Rugby weiterentwickeln wollen gibt es auch das Nationale Trainingszentrum. Dies ist ein äh, zentraler Trainingsort für Spieler über 18 bis etwa 22, um auf hohem Niveau äh, weiter zu trainieren. Die Spieler ziehen nach Amsterdam, absolvieren dort ihr Studium und trainieren fast täglich in einem nahezu professionellen Umfeld, um eine, ein besserer individueller Rugby-Spieler zu werden. Es ist die extreme Version der Rugby-Academy, die meisten Spieler der U20-Mannschaften würde dies äh, durchlaufen, wenn sie nicht bereits in einem professionellen äh, Umfeld außerhalb Hollands äh, spielen würden.
1: Ähm, du spielst ja in einem professionellen Umfeld außerhalb von Hollands. Darauf wollen wir dann etwas später nochmal im ein Interview eingehen, wie denn auch holländische Spieler nach Frankreich kommen, ähm, warum es immer mehr gibt. Äh, Marc und ich hätten im, im Vorhinein darüber geredet, dass es mehr niederländische Loks in Frankreich gibt als deutsche Spieler sind nämlich acht, aber wie gesagt dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr, warum das so ist, weshalb das so ist. Was ich natürlich schon etwas weiß, weil wir auch abseits des Feldes eben relativ viele Unternehmen und wir auch etwas befreundet sind, aber vielleicht für den Zuhörer. Du hast es ja schon angesprochen, du, du kommst aus den USA, hast zumindest die US Staatsbürgerschaft. Welchen Unterschied gibt es denn zum zum Rugby in den USA? Und hast du in den USA überhaupt auch mal Rugby gespielt oder eigentlich nicht wirklich?
2: Zunächst einmal habe ich, nicht, äh, äh, habe ich nicht in den USA gelebt. Ich habe wegen der Arbeit meines Vaters in einigen Ländern gelebt, aber wir waren nie in den USA. Nach dem, äh, was ich über die USA weiß, ist Rugby dort jedoch ein schwieriger Sport. Äh, in der High School ist er nicht sehr populär, äh, weil es dort keine Möglichkeiten für äh, Stipendien gibt für das College gibt. Rugby ist keine NCAA-Sportart NCAA und bringt den Universitäten daher keine finanziellen Vorteile. Es ist nur ein Vereinssport. Daher wurden alle äh, talentierten Sportler, die sich für Rugby interessieren könnten, lieber eine kostenlose Ausbildung durch ein Stipendium äh, im Amer American Football erhalten, als um sonst Rugby zu spielen. Der Spielerpool ist deshalb ziemlich klein.
1: Ja, das ist einfach nochmal ab, abgehakt, weil ähm, wer weiß, was in der Zukunft kommt. Vielleicht äh, eines Tages spielt Renger ja möglicherweise auch für die USA oder, oder vielleicht auch für die Niederlande. Wir <lacht> gehen darauf später ein, da ja, wird es nochmal genauer angesprochen. Ähm, aktuell spielst du ja aber für, oder in Frankreich für ein französisches Team. Und da würde uns natürlich interessieren, wie dieser Weg aus diesem niederländischen Rugby-Akademie-System ähm, nach Frankreich verlaufen ist. Ja, wie bist du nach Frankreich gekommen?
2: Ich hatte eigentlich nicht wo, äh, professionell, äh, professionell Rugby zu spielen. Ich wollte immer auf dem höchstmöglichen äh, Niveau spielen und gleichzeitig zu, äh, zur Schule gehen. Die Schule war immer der Priorität. Äh, nach der U20-Europameisterschaft habe ich mich äh, jedoch hingesetzt und ein wenig darüber nachgedacht, äh, was ich da tue. Ich trainierte wie ein professioneller Rugbyspieler und studierte gleichzeitig äh, Jura an der Universität von Amsterdam. Äh, was die Schule angeht, lief es nicht gut. Ich hatte in zwei Jahren etwa die Kurse eines Jahres absolviert. Äh, Im Rugby lief es gut, aber das Einzige, was noch fehlte, war der Sprung in die A-Nationalmannschaft. Ein Freund von mir, äh, der jetzt in Aurillac spielt, sprach mich an und sagte, dass sein Agent, äh, Agent auf der Suche nach äh, Schlüsseln sei, äh, die Loks. Ich war bereit, mit dem Agenten zu sprechen und sagte ihm, dass ich gerne in Frankreich spielen würde, wenn man das mit der Schule verbinden könnte.
1: Du hast es ja, ja geschafft, du bist ja dann am Ende nicht zu Eurak gegangen. Für diejenigen, die sich ein bisschen für Eurak interessieren und auch deren Transfersystem, wir haben ähm, ja dann glaube ich, in der vorletzten Folge darüber geredet, sind da ein bisschen näher drauf angegangen, gibt es auch einen interessanten Artikel vom Rugby Pass of English also wer das lesen möchte, ähm, ja, das ist vielleicht eine Literaturempfehlung an der Stelle. Ähm, du bist ja aber dann im Brief gelandet, äh, ja, warum?
2: Äh, ja, ein oder zwei Wochen später meldete sich Brief bei mir und sagte, sie äh, würde mich zwei Tage später zu Testspielen einfliegen. Ich hatte an den Tagen nichts vor, also dachte ich, äh, warum nicht? Ich flog nach Brief, äh, machte die Tests und äh, es war unglaublich. Äh, sie waren wirklich begeistert von mir äh, als Spieler und haben mir sofort einen Vertrag angeboten. Damit hatte ich äh, überhaupt nicht äh, gerechn äh, gerechnet. Ursprünglich äh, war es nur äh, für ein Jahr, also dachte ich, ich würde das machen und dann zurück äh, nach Holland gehen, um zu studieren. Aber nach einem Jahr boten sie mir zwei weitere an und danach habe ich gleich einen Profivertrag äh, unterschrieben. Ich hatte wirklich nie äh, erwartet, dass ich diesen Weg einschlagen würde, aber ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit äh, bekommen habe, äh, all das zu tun.
1: Das heißt, bist du noch was? Mark, hast du noch was?
0: Ich fände es einfach, einfach mal sehr spannend, das auch mit äh, deinem Weg, Oskar, zu vergleichen. Ähm, weil ihr habt ja wahrscheinlich, kommt ja beide aus, nicht traditionellen Rugby-Ländern offensichtlich, ne, ähm, wäre ja dann für mich schon spannend, als jemand, der jetzt nicht unbedingt die größte Rugby-Karriere auf dem Platz hatte, abseits könnte man drüber streiten, aber auf dem Platz hatte, fände ich es jetzt mal sehr spannend, das damit zu vergleichen, wie das bei dir abgelaufen ist.
1: Ja, bei mir war es ja eigentlich ähnlich, ne, ich bin nach Paris eigentlich für ein Jahr, habe dann drei Jahre unterschrieben, war eigentlich nur ein Jahr da, und bin halt nach Brief gegangen und habe dann hier zwei Jahre unterschrieben und äh, ja, stand jetzt ja ähm, auch noch nichts verlängert oder sowas, also ähm, aber dazu dann wahrscheinlich mehr im April. Ähm, also es ist halt ne, sowas auch was mir überlegt, also wir sind ja auch wie gesagt ähm, abseits des Platzes haben wir viel miteinander zu tun. Und ich glaube, wir beide haben ja schon ähnliche Biografien. Wir kommen beide A, nicht aus Rugby-Familien oder, oder sportbegeisterten Familien, zumindest nicht Rugby-begeisterten Familien. Wir kommen nicht aus Rugby-Metropolen, ja, also aus, weder aus Ländern noch aus Familien. Und trotzdem haben wir es irgendwie geschafft, in der französischen Provinz zu landen und, und Rugby zu spielen und damit unser Geld zu verdienen. Ähm, deswegen kann man das ähm, schon vergleichen, weil wir auch ja, die gleiche Position spielen in einer gewissen Art und Weise. Ähm, nur halt mit dem Unterschied, bei mir war das der Umweg über Paris und und Renger hat halt ähm, ja von Anfang an hier die den Centre de Formation ähm, durch durchgelaufen. Ja. Deswegen um vielleicht im, im Interview ja um ein bisschen weiterzukommen, Renger, wie findest du den Brief anstatt als als ich? Aber wie schätzt du auch den Centre de Formation hier in Brief ein? Für alle, die sich fragen, was ist das Centre de Formation? Wir haben drüber geredet auch in der letzten Folge. Bin ähm, nochmal besser na, genau darauf eingegangen. Aber Renger, bitte wie? Bist du Brieffan? Liebst du die Stadt?
2: Ja, ja, Brief ist eine kleine, sehr kleine, äh, aber feine Stadt. Äh, die Einwohner lieben ihr Rugby-Spiel und es ist das äh, Herzstück des Dorfes. Ein Viertel der Stadt kommt zu jedem unserer Heimspiele. Äh, das Saint, äh, Centre de Formation äh, war für mich äh, hier im Brief großartig. Die Trainer sind von hoher Qualität und sie bereiten einen wirklich darauf vor, äh, wie man professionell spielt. Bevor ich nach Brief kam, äh, hatte ich noch nicht so viel für den äh, Setpiece geübt äh, und als ich hier ins CDF kam, haben sie mir meine Fähigkeiten äh, im Setpiece regelrecht einge äh, eingehämmert. absehen vom Rugby selbst war auch die körperliche Seite großartig. Als ich ankam, äh, war ich ziemlich dün äh, 100 Kilo äh, bei äh, 203 Kilo. Äh, Zwei Meter drei. Ja, 2,3 Meter. Drei. Äh, nach meinem ersten Jahr äh, hatte ich 10 äh, Kilo zugenommen, äh, nur weil ich äh, viel gegessen und an den von äh, CDF organisierten Trainingseinheiten teilgenommen hatte. Wie war dann die Schule? Ich sag mal so, aus
1: eigener Erfahrung kann ich behaupten, dass es in den internationalen Universitäten eher so, eher so mager aussieht.
2: ja. Was die Schule angeht, äh, so gab äh, es natürlich keine englischsprachigen äh, äh, Universitätsprogramme, an denen ich sofort teilnehmen konnte. Deshalb habe ich ein Jahr lang Französischunterricht äh, genommen und bin dann auf die örtliche Wirtschaftsschule gegangen. Äh, das war eine gute Grundlage für den Master, den ich jetzt online begonnen habe.
1: Ähm. Um auf diese Wirtschaftsschule mal genauer einzugehen, das mache ich ja auch gerade, ich sehe auch gerade Wirtschaft, ja, BWL auf Französisch. <lacht> es ist natürlich ne, es ist eine kleine, kleine Dorfuniversität, könnte man meinen. Ne? Also der Bachelor ist natürlich ein normaler Bachelor, aber als Rugby-Spieler hat man dann natürlich ja, so einiges, was einem hilft, das da auch zu bestehen. Muss man auch ganz ehrlich sagen, hat einige Privilegien. Ähm, ist schon manchmal verrückt, also da kommen auch die Professoren an und, und fragen ein nach der Aufstellung, fragen, wie das Training dann läuft. Ähm, <lacht> also ganz anders zu dem, was ich in Paris erleb erlebt habe. Ähm, Renger, genauso wie ich. ich ja. ja, Marc, bitte.
0: Entschuldigung, ich finde es ich nur schön, dass ihr beide den Begriff Dorf verwendet. Ich habe ja nicht viel Zeit in Brief verbracht, aber ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass ich den Oh, wann war das Spiel? Mittwoch glaube ich und Donnerstag früh sind wir ja weitergefahren und ich bin in die Bäckerei gegangen und haben natürlich sehr schnell mitbekommen vielleicht aufgrund meines Hertha-Pullovers oder T-Shirts vielmehr, dass ich äh, Tourist bin und da habe mich gefragt wie finde ich denn den Ort? Ich habe gesagt, äh, c'est un joli village Non, non. c'est un ville C'est ville Eine Stadt, eine Stadt Kein Dorf ähm, meine,
1: man muss auch dazu sagen, ich meine, ich komme aus Berlin, und um dann Paris gelebt. jetzt in Brief zu sein, das sind 50.000 Einwohner Stadt, Stadt, ähm, auch eine stolze Stadt, wenn man das dann sagen will,
0: aber eine kleine, also ähm, es ist schon, also ich würde auch den Begriff Dorf verwenden, aber ist vielleicht auch die, die Berliner Arroganz, die da so ein kleines bisschen durchscheint. Oder die aus Den Haag, wie man,
1: wie man möchte, <lacht> äh, was ja eigentlich auch auf unserem Weg gleich ist, wir beide haben, ähm, ja, also Rengar und ich haben, haben beide Prodedeu und Top 14 gespielt. Der eine ist bei Top 14, der andere bei Deux. Ähm, aber aus deiner Sicht, Rengar, welche ähm, Unterschiede gibt es denn? Also, was, was für dich ist der Unterschied zwischen der Top 14 und dem Prodedeu, wenn du es vergleichen müsstest, so als Spieler?
2: Die Prodedeu ist eine großartige Liga. Sie ist hart und umkämpft und jedes Team kann jedes andere schlagen. Kein Ergebnis äh, ist leicht vor, vor, äh, vorhersehbar. Äh, sie umfasst auch viele Städte mit historischen Rugbyteams, so dass auch äh, Auswärtsspiele mit verrückter Atmosphäre wirklich Spaß machen können. Äh, was den Unterschied äh, zur Top 14 äh, betrifft, äh, so sind es die Geschwindigkeit und die Aufschlage. Äh, ich habe nur an fünf Top 14 äh, Spielen teilgenommen. Aber es war einfach so viel schneller und die Schläger Schläge fühlten sich deutlich härter an. Äh, das mag daran liegen, dass es auch meine ersten Profispiele überhaupt waren. Aber von dem, äh, was ich von anderen Leuten gehört habe, stimmen sie mehr zu. Ja, oh. auf jeden Fall.
0: <lacht> Darf ich einmal fragen, woran das liegt? Weil letzten Endes, erste, zweite Liga, ich hätte gedacht an der Körperlichkeit mangelt es an beiden Ligen nicht, weil ihr seid ja erst ob nur erste oder zweite Liga Profis. Ist es dann die Ernährung oder was ich glaube, dass es tatsächlich damit zusammenhängt, dass
1: man in der ersten Liga möglicherweise, natürlich auch je von Team, mehr spielerische Lösungen versucht zu suchen. Und dass man in der zweiten Liga vielleicht mehr, sag ich mal, durch den Gegner durchspielen möchte. Anstatt, ja. also wenn man sich zum Beispiel Toulouse anguckt, dann spielen sie auch durch, sag ich mal, Verteidigungen durch, aber äh, mehr mit Offloads, ja, mehr in Dupont, der die Linie attackiert oder du hast halt diese individuelle Klasse, einfach dass das Spiel schneller macht, weil die die, die Rucks sind schneller, ja, der Ball kommt schneller raus, muss schneller in Position kommen. Hingegen du in der Produktion schon viel ähm, ja, auch Spiele hast, wo man im Endeffekt von, von ja, Gedränge zu Gedränge läuft. Ähm, und man auch gegen Teams spielt, die halt viel über die Stürmer kommen, extrem viele über die Stürmer kommen. Und in der ersten Liga ähm, hast du natürlich auch diese Teams, aber deren Stürmer haben eben auch die Offloads. Ich meine, wenn man sich beim Castre zum Beispiel Abraham Papali anguckt, der aber noch uns gespielt hat, dass der manchmal für Offloads raushaut oder natürlich ähm, Tools. Jeder von den Jungs kann da super Offload spielen. Und ähm, ich glaube, diese individuelle äh, Qualität, nach dem Kontakt den Ball am Leben zu halten, keep the ball alive. Ja, ich glaube, die ist in der Produktion einfach nicht ganz so vorhanden. Und ähm, ich glaube, ja. desto lebendiger der Ball ist, desto schneller muss man halt sein. Um, ich sag mal, dieser Kampf um Position ähm, ist halt in der, der Top 14, glaube ich, nochmal schneller. Ich weiß nicht, Renger, konntest du dir ja. folgen? Ein bisschen. <lacht> Ein bisschen, ja. <lacht> 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 ähm, Jetzt haben wir gehört, okay, ähm, es gibt also dieses System, du kommst in die Akademie, du wirst, du wirst gefördert und es geht sozusagen auf dem Weg dahin, wirklich Profi zu werden, professionelle Strukturen ähm, zu trainieren, aber in Holland, äh, ja im Endeffekt verdienst du auch kein Geld damit. Das heißt, junge Spieler müssen ja, wie in Deutschland auch, wenn sie im 15. Rugby eine Karriere anstreben, a nach Frankreich oder nach England gehen. Was können denn junge Spieler aus dem Ausland machen, um, ähm, sage ich mal, äh, ja, das auch eine andere Formation zu schaffen?
2: Äh, für junge Spieler ist es meiner Meinung nach wichtig, äh, früh nach Frankreich zu kommen. Bei den heutigen GIF Regeln ist es wichtig, äh, früh einzureisen, um sicherzustellen, dass man den äh, GIF Status erhalten kann. Äh, das ist hilfreich, um später Verträge äh, zu bekommen und sogar von anderen Teams auf einen hohen Niveau berücksichtigt äh, zu werden. Vor allem für große Spieler oder Spieler mit außergewöhnlichen körperlichen Eigenschaften ist es sehr hilfreich, früh zu einem Profiverein zu gehen. Die Vereine sind bereit, viel in Spieler mit großem Potenzial äh, zu investieren und wenn man sie in jungen Jahren aufnimmt, bedeutet das, dass äh, sie sich gut integrieren und sogar in die französischen Altersklassen aufsteigen können, was die Vereine lieben. Äh, abgesehen davon sollten junge Spieler auf nationaler Ebene in Deutschland oder in den Niederlanden versuchen, äh, so hoch wie möglich zu spielen und an der Entwicklung der Führer, äh, für ihre Position spezifischen Fähigkeiten zu arbeiten. Die Arbeit an äh, grundlegenden äh, Fähigkeiten ist meiner Meinung nach wichtiger, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr geschätzt wird, wenn man das, äh, was man auf dem Rugbyfeld tun soll, gut macht. Was, was damit vielleicht gemeint ist,
1: was auch mal von, meiner, von meiner Seite ähm, ja, ein bisschen, bisschen normal festzuhören kann, was damit gemeint ist, in Deutschland hast du oft das, das Gefühl, oder weil du einfach wenige Leute beim Training hast, dass alle irgendwie alles machen können. Also Für mich, ich war zum Beispiel mal Nummer 12 habe ich gespielt, ich habe Nummer 10 gespielt und ich habe auch mal die Gasseneinwürfe gemacht, weil ich zwei Meter groß war. War auch ziemlich schwer und keiner konnte mich liften. Ich war aber der Einzige, der ja irgendwie diese Gasse anwerfen konnte. Also habe ich halt die Gassen eingeworfen. Es ist zwar cool, dass ich das kann, aber wenn man wirklich Profi werden sollte, dann sollte man sich darauf konzentrieren, der beste zweite Stürmer zu werden, der man werden kann. Der allerbeste. Und dann sage ich dir ganz ehrlich, ob du in Spinpass spin über 15 Meter passen kannst, das ist natürlich cool. Aber wie viele zweite Stürmer in den Top 14 werfen jedes Wochenende 15 Meter Spinpässe Es ne? gibt nicht so viele. Und, und ich glaube, das ist damit gemeint, dass hier in Frankreich wirklich du hast halt deinen Job, das ist deine Position, du hast den Job XY, fühl den bitte auch gut aus, weil dafür wirst du aufgestellt. Ich, ich stelle mal eine zweite Reihe auf, damit sie Gassen fängt, tackelt, carried, ein paar Rucks macht und dann mit Ränge anschiebt und vielleicht auch noch einen Offroad spielen kann, aber er muss jetzt keinen Rubberkick irgendwie, äh, <lacht> irgendwie machen. also äh, Ich weiß nicht mal, kannst du das so ein bisschen beschädigen aus deiner Erfahrung her?
0: Ja, also es ist, ich sag mal, es ist natürlich immer schön, als Spieler breit aufgestellt zu sein. Ich habe, glaube ich, als auf meiner Position, habe ich fand ich schon immer ganz cool. Ich habe lange 7er gespielt und fand es eigentlich schon immer ganz cool, dass ich als Prop deutlich mehr mit dem Ball in der Hand hab, machen kann als, als viele andere auf meiner Position, zumindest auf dem Amateurniveau. Aber am Ende des Tages, das muss ich die Basics trotzdem am besten können mhm. oder besser können als alle anderen. Und darum kommt da kommen wir ja nicht drum rum. Ähm, muss trotzdem auf der 3 des Gedränge halten. Ich muss liften. Und der Rest ne, ist dann halt ist ein Bonus, aber nicht unbedingt der lebenswichtige Bonus. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal kurz einwerfen, weil die Folge ja vielleicht prädestiniert ist, dass uns ein paar Leute zu hören, die noch nicht so viel mit französischem Rugby am Hut hatten und vielleicht über den Chief-Begriff gestolpert sind. Ähm, der steht für Joueur, Issue de la formation française heißt, ein Spieler, der drei Jahre vor dem 21. Lebensjahr in einem französischen Verein verbracht hat. So simpel eigentlich, aber ähm, dass wir das einmal nochmal äh, mit erklärt haben, falls uns Leute zuhören, was ich doch hoffe, die noch nicht allzu viel Ahnung vom französischen Rugby haben. Aber ist mal so rum. Ja. Ähm,
1: ich meine, wir, ja wir sind schon ein bisschen drauf angegangen. Ähm, aber, also wir haben es ja schon gerade gesagt, irgendwie es gibt mehr niederländische Zweitereien in Frankreich als es überhaupt deutsche Rugby-Spieler gibt. Jetzt mal ganz ehrlich, warum kommen so viele junge Spieler aus Holland nach Frankreich? Ist es die Perspektive oder warum?
2: Ja, es ist nicht so viele, aber die Zahl der jungen Spieler, die zu uns kommen, hat sich explosionsartig erhöht. Äh, ich denke, das liegt daran, dass die Leute sehen, dass es jetzt möglich ist und sie wissen, dass sie früh einsteigen müssen. Die Vereine beginnen sogar Beziehungen zu einige CDF in Frankreich aufzubauen, damit sie Talente dorthin schicken können. Für
1: durch der richtige Weg mag auch in Deutschland solche Beziehungen aufzubauen.
0: Absolut. Also es, es ist. Ich sage mal am Ende des Tages ist es natürlich viel Rede über von jungen Menschen und Sportkarriere sollte sicherlich selten. Das einzige Standbein sein, weil da kann ja so viel mal schief gehen mit Verletzungen und allem drum und dran. Aber ich glaube, der niederländische Weg, so viele junge Spieler wie möglich, so früh wie möglich nach Frankreich zu bekommen und in die Profis, sind, und nicht nur nach Frankreich, ne, Neuseeland mit Fabian Holland, mhm. sicherlich auch ähm, sehr, sehr relevant und ich glaube, das ist der, der beste Weg. Klar, am Ende des Tages müssen die Spieler dann auch tatsächlich für die Nationalmannschaft spielen. Äh, das ist ja dann auch immer noch eine andere Sache. Aber es ist absolut der richtige Weg. also Ich glaube, es ist auch der, der einzige Weg, weil wenn du wirklich Top-Spieler werden willst, bringt es dir nichts, bis 18 im deutschen Ligasystem zu bleiben. Äh. du entwickelst... Naja, ich, ich meine das jetzt gar nicht mein das gar nicht böse, aber die Sache ist natürlich trotzdem, das deutsche Nachwuchssystem kränkelt und alle guten Spieler, die wir haben, entwickeln sich nicht weiter, wenn sie nur gegen, ich sag mal, wenn es ist wie mit 1880 Frankfurt, die zu jedem Nachwuchsturnier hinfahren und alles über einen Haufen spielen, da verbessert sich keiner, wird niemand ein besserer Spieler. Äh, sind gute Spieler und die werden sicherlich auch bessere Spieler, aber nicht... Sie entwickeln sich nicht so, wie sie könnten, wenn sie herausgefordert würden. Ja.
1: Also wahrscheinlich richtig. Ich kann nur für mich reden. Ich äh, habe ja, ja, das. Ich bin ja wirklich ein deutscher Homegrown-Spieler. Also mehr Homegrown geht ja gar nicht. Ich habe ja tatsächlich die gesamte Jugend praktisch in, in Deutschland verbracht. Und ähm, klar, ich meine, wir haben zweimal, halt, glaube ich, die Woche trainiert mit der U18 und dann habe ich mich noch irgendwie bei den Herrenteams versucht einzuschleichen, ja, das habe ich auch schon der u 16 gemacht, dann habe immer, ich bin einfach beim U18-Training aufgetaucht, also zuerst war ich da gar nicht eingeladen, ähm, aber die Kritik ist natürlich schon dahingehend richtig, dass man, wenn man in Deutschland ist, halt diese Struktur von einem professionellen Aufbau gar nicht erst hat, sondern die muss man sich selber suchen, ja, das heißt, dann gehst du zum zweiten Herrentraining, dann zum ersten Herrentraining und dann noch zum U18 und dann zum U16-Training, dann hast du auch deine, äh, vier, fünf Trainingstage die Woche, ähm, aber klar, das ähm, so organisiert
0: und äh, professionalisiert wie in Frankreich, äh, ja da sind
1: wir Deutschland weit weg.
0: Ähm, ich, ich glaube allein schon, ein klarer Pathway, wie es in, in Irlanden zu geben scheint mit den äh, mit den vier Nachwuchsakademien und dann einer quasi volljährigen Akademie, das ist ein klaren, selbst wenn man, nicht, wenn man sagt, okay, man möchte seine Heimat nicht verlassen und oder kann nicht, wie auch immer, weil es kostet ja trotzdem auch, sollten wir auch nicht lügen, dass es auch durchaus eine Geldfrage sein kann, aber sagt, okay, es gibt dann trotzdem aber auch einen klaren Weg, den man einschlagen kann, wenn man zu Hause bleibt. Eine klare Perspektive und einen klaren Weg. Und das habe ich manchmal bei uns das Gefühl, dass das dass ein Plan fehlt.
1: Ja, also für Sieben Rugby ist er auf jeden Fall da. Ähm, aber fürs 15 Rugby sicherlich äh, aktuell schwierig. Ne? Also ähm, ja. das kann man, also ich war lange nicht mehr in Deutschland, muss ich auch ganz klar dazu sagen. Ich, ich kenne das deutsche System, wie es Stand jetzt ist, nicht, weil ich es einfach nicht selbst erfahren habe. Aber Marc, wie einige vielleicht wissen, war ja mal sogar Jugendwart. Ähm, bist du es ja nicht mehr. Ne? Also warst mal ja Jugendwart beim BSV, ja. dementsprechend ähm, müsstest du dich ja eigentlich damit auskennen. Ne? <lacht> Solltest so, <lacht> du. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Um aber jetzt vielleicht mal zum Thema zurückzukommen und auch Renger wieder in den Podcast ein bisschen einzubauen, warum ist es, also vor welchen Herausforderungen standest du oder stehen vielleicht auch andere junge Spieler, die so einen Abenteuer im Grunde ja nach, nach Frankreich wagen? Also was ist so die größte Herausforderung?
2: Offensichtlich wird es gif, aber das haben wir schon behandelt. Also die Sprache ist ein weiterer wichtiger Punkt. In Frankreich sprechen die meisten Leute kein Englisch, also ist es wichtig, Französisch zu lernen. Äh, auch außerhalb des Rugbyfeldes kann der äh, Umgang mit Dokumenten und Anrufe in französischer Sprache ziemlich äh, entmutigend sein. Äh, es ist wirklich hilfreich, die
0: Sprache zu beherrschen. Marc nickt nur. <lacht> es, es ist auch nicht selbstverständlich, dass die Franzosen die Dokumente verstehen. <lacht> Das ähm, wissen viele ja nicht, aber wir in, in Deutschland markiert man sich ja gerne über den eigenen Beamtenstaat und Verwaltungsapparat und wie umständlich das alles ist. Was viele aber nicht wissen, ist, dass das eine französische Erfindung ist, die von Napoleon nach Deutschland gebracht wurde. Ähm, das heißt, die Franzosen sind die Experten, wenn es darum geht, umständliche Verwaltung zu haben. Das ist, äh, darauf muss man vorbereitet sein. Ja, also zum Glück gibt es bei uns, ganz tolle Leute bei uns im,
1: in den Büros im Verein, die uns dabei helfen, weil ich glaube, wenn er ganz alleine auf mich gestellt wäre, dann ähm, ja, da könnte es da schon einige Male etwas schwieriger werden. Ähm, aber, Renka, ähm, was hat dich denn am französischen Rugby am, am meisten beeindruckt? Also du bist ja jetzt schon lange hier. Was, was findest du so richtig toll, dass du in Frankreich Rugby spielen kannst?
2: Die Tatsache, dass sie trotz ihrer GIF-Regeln die äh, integrativsten Ligen in der Welt hat. Sie haben Spieler aus der ganzen Welt und geben so vielen Tier 2, Tier 3-Spielern eine Chance. Das gibt es in keiner anderen Liga der Welt. Und ich denke, das ist etwas ganz Besonderes.
1: Das denke ich auch. Und mit dieser Frage kommen wir auch aufs heutige Gewinnspiel. Marc, bitte erzähl uns mehr.
0: Wir haben ja uns entschieden, zur Feier der Jubiläumsfolge eine äh, weltexklusive, muss man ja sagen, bleu blanc rugby tasse zu verlosen. Wenn's, wenn ihr sehr, sehr viel schreibt, dann vielleicht auch eine zweite, aber eigentlich ist die für mich gedacht. Aber schauen wir mal. Ähm, sch alles, was ihr tun müsst, ist eigentlich eine E-Mail schreiben. Fasst nochmal zusammen, was Ränge am französischen Rugby so toll findet. Und gerne auch noch einen Satz dazu, was ihr am französischen Rugby so toll findet, an info @bleu Und nächste Woche losen wir dann aus allen, die uns geschrieben haben, einen oder vielleicht auch zwei GewinnerInnen aus. Und. Ja, wir freuen wir uns. Wir freuen
1: uns, schreibt uns einfach, was, was ihr toll am, am, am französischen Rugby findet. Warum schaut ihr es euch an? Und wenn ihr das noch nicht schaut, warum werdet ihr euch es vielleicht anschauen wollen in nächster Zukunft? Was, was begeistert euch daran? Ähm, ja, aber jetzt, Marc hat es ja, ja gerade schon, ja, sp springen wir wieder ein bisschen vom Thema, kommen wir wieder zum Interview zurück. Ähm, <lacht> Marc hat es ja schon so ein bisschen angeschnitten, am Ende des Tages müssen äh, die Spieler auch für den nationalen spielen, sonst, sonst bringt das alles nichts. Ähm, könntest du dir denn vorstellen, du hast ja noch nicht für Holland gespielt, könntest du dir vorstellen, eines Tages äh, wieder in, in Holland äh, zu spielen?
2: Ich weiß wirklich nicht, äh, wo ich in der Zukunft äh, landen werde. Im Moment konzentriere ich mich auf mein rugbyspiel äh, hier und darauf, mich in Frankreich zu etablieren. Äh, in den USA und äh, Japan zu spielen, äh, reißt mich auch sehr. Aber das kann, ich ausschließen, das kann ich ausschließen und wir werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Das heißt, dass du
1: irgendwann mal nach Holland zurückkehrst, eher ausgeschlossen. Aber könntest du dir denn vorstellen, für die holländische Nationalmannschaft zu
2: spielen? Ich hatte schon immer eine doppelte Staatsbürgerschaft. Und für die Niederlande zu spielen bedeutet, dass ich nicht für die USA spielen könnte. Aber der Hauptgrund ist, dass ich mich auf meine Karriere im Brief konzentriere. Ich möchte niemals das Training hier verpassen oder Spiele verpassen. Meine Priorität äh, liegt vorerst in Frankreich, vor allem als junger Spieler.
1: Ja, reasonable. Traum
2: <lacht> jedes Trainers. Ja.
1: Trainerliebling.
2: Ähm, jetzt ist es aber so,
1: Also Holland kann sich ja für die nächste WM äh, qualifizieren. Glaubst du dran?
2: Äh, auf jeden Fall. Äh, mit 24 Teams ist das sehr gut möglich. Äh, wir müssen nur in der Lage sein... Äh, nächstes Jahr Mannschaften äh, wie Spanien, Spanien, Portugal oder Rumänien zu schlagen. Und wir könnten dabei sein. Das wäre sehr äh, aufregend für das niederländische
1: Was ich ziemlich schade finde, dass da Deutschland nicht mit erwähnt wird. Also das mag jetzt schon äh, einfach als nicht ernstzunehmende Konkurrenz ausgeschlossen werden.
0: Das geht gar nicht. <lacht> Aber da, um, um mal einmal vom, vom Skript ein kleines bisschen abzuweichen. Was ich eigentlich ganz nochmal ganz spannend finde, wir haben ja gesehen, das Spiel, das Challenge-Cup-Spiel der Cheaters in Amsterdam war ja sehr, sehr gut besucht. Also 5.500 waren offiziell da. Wie ist eigentlich der Stellenwert von, von Rugby in den Niederlanden? Gibt es dafür ein Publikum? Ist es... Ähm, oder sagst du, es ist ein grundlegendes Interesse da und sollte man sich für eine WM qualifizieren, würde es wie in Uruguay oder Portugal nochmal richtig durch die Decke gehen? Im Holland gibt es
2: einen großen Markt für Rugby-Zuschauer. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die genauen Zahlen lauten, aber ich glaube, dass wir die Nationalität waren, die die Weltmeisterschaft am zweit oder drittmeisten besucht hat, äh, im person. Äh, das Spiel äh, Geparden war auch also nur ein Beweis davor. Das Spiel der Cheetahs. Der Cheetahs, das
1: sagt der Geparden. Der Cheetahs, der spielt der, Spiel der Cheetahs. sagt der Geparden.
2: Okay. Das Spiel der Cheetahs war auch also nur ein Beweis davor. <lacht> uh, ein ausverkauftes Stadion mit Tonnen weißer rugby -Fans. das war toll zu sehen. Uh, ich weiß, dass die Leute, die dort aufgewachsen sind, gerne Super-Rugby gesehen haben, aber sie mussten immer nach äh, lukenhaften Online-Streams suchen. Äh, ich bin mir sicher, wenn es eine Möglichkeit gäbe, äh, gäbe diese verschiedenen äh, Wettbewerbe zu sehen, würden die Holländer das tun. Ich hoffe, dass es in Zukunft mehr europäische äh, Spiele in Amsterdam geben wird.
0: Wir hatten vor einer Weile hier im Podcast schon mal darüber geredet, als es darum ging, dass die europäischen Finale oder Finalstadion bekannt gegeben würden und wir haben tatsächlich für ein Finale in Amsterdam plädiert und geworben. Also, wir schließen uns deinen Wünschen sehr an. Oder
1: im Olympiastadion, da darf auch gerne gespielt oder werden. Oder
0: im Olympiastadion, ja.
1: Du meinst, willst du, du eine Frage direkt dranhängen, die zweite Mal, die du noch hattest?
0: Ähm, ja, kann man ja direkt... Wir reden im, im deutschen Rugby, haben wir immer darüber geredet, so ein kleines bisschen... Ähm, so eine Dirk Nowitzki-Figur zu haben, ein Spieler, der es wirklich groß geschafft hat, hatten wir mit, äh, mit Robert Moore vielleicht bis zu einem gewissen Grad, aber nicht ansatzweise so erfolgreich wie zum Beispiel ein Tim Wisser oder ein Zeno Kieft. Welchen Stellenwert haben diese Spieler für den niederländischen
2: Rugby? Äh, seno Kieft ist aus meinem Verein in Den Haag. Ich habe ihn nach meinem ersten Jahr im Brief äh, um Rat gefragt er ist einer der Gründe, warum ich immer noch in Frankreich bin. Was Tim Fisser betrifft, so war er immer eine Legend. Er hat so viele Kinder inspiriert, es im Rugby zu schaffen und zu versuchen, Profi zu werden. Ja, das äh, haben wir in Deutschland vielleicht auch bald mit dem
1: All
0: Black. Wird man wird man sehen. ja. Also, ähm, <lacht> ich, ja. Und und selbst da sind die Niederländer nicht weit hinterher, vielleicht sogar ein kleines bisschen voraus mit Fabian Holland.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was mit dem deutschen Rugby ist, aber man weiß ja nie. Vielleicht <lacht> eines Tages. Äh, vielleicht holen wir euch ja irgendwann nochmal ein, was die Mitgliederanzahlen angeht. Das wäre vielleicht mal ein guter Anfang. Ähm, aber vielleicht nochmal ein bisschen persönlicher zurückzukommen. Was sind denn noch so deine Ziele im Rugby? Wo soll es noch für dich hingehen?
2: Mein Ziel im Rugby war es immer, auf dem höchsten Niveau zu spielen, das ich erreichen kann. Ich treibe mich selbstständig an, um ein besserer Spieler zu werden. Im Moment bedeutet das, ein beständiger Stammspieler in der Pro D2 zu werden und Brief zurück in die Top 14 zu bringen.
1: Ja, das wäre ja natürlich nicht so schlecht, wenn wir das dieses Jahr noch schaffen würden.
2: Dazu dann mehr in der
1: nächsten Folge, die dann wieder ein bisschen, ja in Anführungszeichen, normaler werden wird. Aber um diesen Blick in die Zukunft vielleicht noch ein bisschen weiter streifen zu lassen, ja, also wir haben ja schon darüber geredet, so das holländische Rugby ist in einigen Strukturen schon sehr professionell. Und wo glaubst du, steht denn das holländische Rugby in 20 Jahren?
2: Ich weiß nicht äh, einmal, wie der Rugby in 20 Jahren aussehen wird. Äh, bei allem, was über äh, Gehirnerschütterungen herauskommt, äh, könnte ich mir vorstellen, dass es bis dahin ganz anders aussieht. Aber ich hoffe, dass das äh, niederländische Rugby bis dahin in der Lage sein wird, mit Tier 1 Nationen zu äh, konkurrieren. Das wäre fantastisch. Aber damit das, Pierce, äh, das passiert, muss World Rugby den Rugby-Sport in den untergeordneten Nationen stärker fördern und darf sich äh, nicht wie heute von echten internationalen Wettbewerben ausschließen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, auch eine Sache, über die wir hier im Podcast, ich weiß gar nicht, ob wir hier im Podcast drüber geredet also haben. mir noch nicht. Aber eine, es ist für mich so ein kleines bisschen, der das, das eins der großen Probleme des deutschen Rugbys ist ja, A, es ist Deutschland und so großartig wie ein Sieg ge gegen Georgien wäre, wenn wir jetzt mal, eine sportliche Realitäten beiseite stellt. Am Ende des Tages sagt die breite Rugby -Öffentlichkeit, äh, die breite Öffentlichkeit, die keine Ahnung von Rugby hat, ja na gut, es ist Georgien, da wohnen 20 Menschen und davon sind 10 Russen. Natürlich haben wir gegen die gewonnen, wir sind Deutschland. Ist dann immer so ein kleines bisschen schwer zu vermitteln, wie die sportliche Realität aussieht, aber die andere Sache ist natürlich auch, dass selbst wenn man das schafft, selbst wenn man das ganze Ding gewinnt, hat man eigentlich nichts gewonnen, weil man keine Chance hat, wirklich nach oben zu kommen. Und WM ist schön und gut, aber alle vier Jahre lang irgendwo, oder alle vier Jahre so ein kleines bisschen, jetzt lassen wir die Kleinen auch mal mitspielen. Ich, ich glaube, das ist dann, kann, muss sehr frustrierend sein, wenn man an dem Punkt angekommen ist und sagt und weiß, egal wie gut wir sind, egal wie viel besser wir werden, wir können niemals um die top nation kommen
1: ja beziehungsweise halt dass dieser dass die Six Nations halt so ein geschlossener ja so geschlossener Club sind irgendwie in dem man auch nicht reinkommt egal wie hoch man gegen Wales gewinnt oder, oder, oder gegen Italien irgendwie ähm, ja Georgien heute nicht heute nicht heute kommt es <lacht> nicht rein
0: ähm, hättest eine ne Tür so hart da sagt selbst äh, der durchschnittliche Berliner Club gut ja. müssen
1: runterschrauben hier <lacht> ähm, um aber jetzt vielleicht ähm, ja, das, das Thema auch zu beenden und auch einen Schluss zu finden, ähm, nach allem, was wir geredet haben, das ist eigentlich eine Frage, die sich äh, ja eigentlich selbst von selbst beantwortet aber ich will dich trotzdem nochmal fragen, denkst du dann, dass das Holländische Rugby besser und professioneller ist als das Deutsche?
2: Ich bin mit dem deutschen System nicht sehr vertraut, aber nach dem, was ich von Oskar gehört habe, ist es so. Aber es hängt davon ab, wie man die Professionalität betrachtet. Äh, wenn es nur darum geht, für Rugby bezahlt zu werden, nein. Deutschland hat mehr Geld im Rugby, äh, glaube ich, und die Vereine können einige Spiele bezahlen. Aber in den Niederlanden haben wir das Academy-System und einen echten Weg in die A-Nationalmannschaft. Äh, die Liga ist ständig bestrebt, äh, sich zu verbessern und einen professionellen Status zu erreichen. Das sieht man auch an den Ergebn äh, Ergebnissen der Nationalmannschaft. Holland hat sich letztes Wochenende, äh, Wochenende gegen Deutschland gut geschlagen und bewiesen, dass meine Theorie richtig ist.
1: Und da schreibst du das so,
0: Marc? Ich glaube, äh, gut geschlagen ist eine, eine Untertreibung. Äh, aber ich glaube, man kann das so formulieren. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ja. <lacht> ich glaube, da gehe ich auch mit. Ich. ich aber Also ich meine, wie gesagt, meine Erfahrungen mit dem niederländischen Rugby sind begrenzt. Ich kann mich aber sehr genau daran erinnern, dass wir, ja, es war ein Freundschaftsspiel, es war ein Testspiel gegen den Rugby-Club Tilburg, ähm, die vor Corona, glaube ich, sogar noch bei uns waren, auch kein Erstligist, soweit ich weiß, ähm, die uns trotz alkoholisiertem Zustand haushoch geschlagen haben. Gut, nicht in Bestbesetzung, aber trotzdem ähm, Das war schon ein kleiner Kleiner Weckruf Für ähm, Für uns in der Liga
1: Was Renger gerade Sagt und was man nicht sehen kann ähm, Tilburg ist Eigentlich kein gutes Team <lacht> Ja Du, äh, wir offensichtlich Auch nicht <lacht> Ähm aber ich weiß nicht mal, gibt es von deiner Seite auch noch irgendwas, also ich bin durch mit den Fragen, die ich hier so vorbereitet habe, so hobbyjournalistisch mäßig,
0: ähm, gibt es von <lacht> dir noch irgendetwas? Oh, ich, also eine Frage, auf die ich schon ganz gerne nochmal zurückkommen würde, wäre die Frage, warum es so viele so viele niederländische Loks in, nach Frankreich schaffen, ist es einfach nur eine Frage der Größe, Was sind acht Loks, habe ich gezielt. Ja. die in Frankreich spielen. Wir, wir sind die Größten.
2: <lacht> <lacht> ja, also
1: ich glaube, ähm, dass, ich meine mal so, Frankreich rekrutiert natürlich zuerst das, was sie selbst nicht haben. Ne? Und äh, ich glaube, wenn man sich auch so die Historie in Frankreich anschaut, an vielleicht rechten Props und zweite Reihe Stürmern, dann ist natürlich alles Franzosen, die haben alle den französischen Pass. Da ähm, will ich ja noch nicht absprechen oder sowas. Ne? Also, aber es sind natürlich nicht die, äh, die französischen Spieler, die seit Ewigkeiten durch französische Systeme gekommen sind, sondern ähm, die halt vielleicht von woanders her gekommen sind und sich dann dazu entschieden haben, Franzose zu werden. Ähm, Antonio, Willemse. Genau. Äh, und ich glaube, dass ähm, einfach, ich meine, Renger hat das schon angesprochen, wenn man das Potenzial hat und den, den Frame, den Rahmen hat, halt Probewerb spielen zu können anhand der Größe, dann nehmen einen französische Vereine gerne, weil sie eben wissen, dass sie mit den Trainingsstrukturen, den Zentrum de Formations, diesen Rahmen auch ausfüllen können, wenn dann die Bereitschaft da ist. Also ich weiß nicht, Renger, willst du noch was dazu äh, sagen?
2: Ja, wir sind wirklich groß und wir arbeiten äh, viel un, äh, an unserer Feierketten. Äh, die Franzosen sind es nicht gewohnt, große Männer zu sehen, die schnell denken können und sie äh, schätzen das sehr. Deswegen, wenn bei euch
1: im Verein jemand ist, der vielleicht 16 ist, zwei Meter groß und wenn er auch nur 100 Kilo wiegt, also ich glaube, der hat echt eine Chance, das nach Frankreich hier zu schaffen. Ich weiß nicht,
0: du als Ex-Jugendwart, gibt es einen beim BSV? Ähm, ja, doch, gibt es einige. gibt einige. Vielleicht nicht von der, ganz von der Körpergröße, aber von der Masse her schon, denke ich. Kann ich mir gut vorstellen. Dann chartern den Bus und dann los. <lacht> Profi-Rugby ist sicherlich nochmal mal was anderes, aber ich muss auch aus eigener Erfahrung sagen, in der dritten, vierten Liga musst du gar nicht mal so groß sein, um der Größte zu sein. Die Franzosen sind keine großen Menschen. Zumindest nicht die, die Rugby spielen. So. Das war alle beim Basketball. Ja. <lacht> also ich kann mich erinnern, dass ich einer der Größten war in meinem Amateurverein in Frankreich. Und oh, Marc ist echt nicht groß. <lacht> so, das mit uns. Ja, groß Ihr schaut auf mich herab. Ja. Wie groß bist das du, äh, 1,87. Ja, eigentlich, ja, eigentlich schon ziemlich groß. Ne? Also, ja, naja. Für einen Basketballer wäre ich Durchschnitt. Bestenfalls. Ja,
1: äh, ich weiß nicht. Also, wenn es von Deiner Seite nichts mehr gibt, dann gibt es von meiner auch nichts mehr. Weil der Renga ist ja bei mir. Den kann ich eigentlich immer fragen. Ähm, <lacht> dementsprechend äh, ja, freuen wir uns, wenn es euch gefallen hat. Ich meine, wir haben... Ja, ich glaube, wir haben über sechs E-Mails bekommen tatsächlich und das kriegen wir eigentlich nie, so viele E-Mails und Leute, die uns schreiben, ja, macht, macht das, macht die Holland-Folge. Waren teilweise einfach nur E-Mails mit zwei, drei Zeilen drin. Deswegen hoffen wir euch darauf, dass es euch gefallen hat, dass es gut war. Wir uns natürlich auch für Renga, der das nicht erwähnt hat, aber das Deutsche ist seine vierte Sprache und der extra jetzt nochmal für uns hier seine ganzen Deutschfähigkeiten rausgekramt hat, alles, was er irgendwie finden konnte, hat er ja mobilisiert, um uns ja, über in der Schlagbier deswegen vielen Dank an dich. Hat uns gefreut, dass du da warst.
2: Ja, äh, Oskar, Marc, danke für die äh, Einladung. Ey, äh, sorry für mein Deutsch. <lacht> Auf gar keinen <lacht> Fall. Deswegen danke an dich. Ähm, danke an euch fürs Zuhören. Vielen lieben Dank. Äh, schreibt uns
1: wie immer äh,
0: euer Feedback an info at äh, Bleu Blanc rugby auch für das Gewinnspiel natürlich. Ähm, wenn ihr euch mit der Schreibweise unsicher seid, es steht auch in der Podcast-Beschreibung mit drin. Und wir freuen uns darauf, von euch zu hören.
1: Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wo es dann wie gewohnt weitergeht. Äh, macht's gut, tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?